0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. E a final é Irã ou Irão?
0: Que Eduardo e a águia pousou.
2: Aqui é o Tucano, e tudo começou quando o Rodrigo Santoro botou o primeiro piscinho no nariz. <risos>
3: Aqui é o Felipe Figueiredo, e como diria, afinada a comunidade do Orkut, vai ter que resbolar. Ei!
2: A gente podia pensar no Dudu falando isso, né? Ah, tá
1: vendo, Dudu? Tá dando mole aí, cara? Pois
0: é. Tô concentrado aqui na pauta da Terceira Guerra Mundial aqui. Gente, pelo amor de Deus. Muito bem, nerds!
1: Estamos aqui mais um Nerdcast de História. E hoje vamos falar sobre um assunto que está quente. Vamos falar sobre Irã ou Irão. Que eu quero passar isso a limpo. Teve a treta cabulosa agora. Todo mundo falou que a, ah, ia ser Terceira Guerra Mundial. Eu não entendi de onde que veio a Terceira Guerra Mundial não tem que ter superpotência envolvida na Terceira Guerra Mundial. Eu quero entender. Todo mundo ficou falando disso pra caramba e tal.
2: Falaram que, até que a gente tinha acertado as nossas previsões no nosso podcast <risos> de Terceira Guerra Mundial. <risos> e não foi nada do que eu falei. A minha teoria não tinha nada a ver com o que.
0: Negro, nem escutou nada, só compartilhou na Twitter. Estão certos, nem, nem ouviu ne a
2: parada. O nego falou que o Suleimani era o, a Angela Merkel que eu falei na minha teoria.
0: Uhum, pois é,
1: exatamente. Até o pessoal falou olha, podem fazer já o Nerdcast Política Internacional de novo, porque né. O ano começou sinistro, mas a gente vai tentar entender um pouco melhor o contexto histórico de tudo que aconteceu nessa região com a Revolução de 1979 do Irã, a Revolução Islâmica, que mudou tudo,
0: né? Não Irã, não Irão, iremos e meremos.
1: <risos>
4: Agora sim!
0: Canelada.
4: Canelada. <risos>
1: Super Zaga, Vamos para mais uma semana de ideias e cadeladas ao Nerdcast. Vamos. Olha só Zaga, hoje é dia de Nerd Tech. Exatamente. Aí. Seu Nerdcast mensal sobre tecnologia nessa parceria com a Lura Curso Online de Tecnologia. Preste atenção, hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta muito. Disney e os Imagineers. Ah, meu sonho. <risos> exatamente, a gente vai tá conversar um pouco sobre a história da Disney como parque tudo foi usado, os conceitos por trás da revolução que fizeram quem são essas pessoas hoje, os Imagineers, Imagineers é, é um nome lúdico que é essa mistura de os engenheiros da imaginação da Disney, os Imagineers que é uma mistura de arte, design, tecnologia é algo que é a essência das atrações dos parques da Disney, é uma coisa inacreditável, cara principalmente porque hoje as pessoas têm falado muito das empresas serem centradas no usuário, na experiência do usuário, essa foi a visão do Walt Disney pros parques dele desde o início cara, e essa mistura de design, tecnologia e UX, e até o marketing aparece nos nascimentos das novas startups e centros de inovação dentro de empresas, não é à toa que a Disney é uma referência nisso, e que o papo de hoje tá muito maneiro, e é claro que não é só a Disney que é reconhecida nesse campo pra aplicar esses conhecimentos, a gente tem a Alura Zagal. que é justamente essa comunidade apaixonada Profissionais por tecnologia com lançamentos de formações, de cursos em design, startups, inovações, marketing digital. Tem até curso de podcast com Léo Lopes e edição de vídeo com Gaveta, cara. Aí você pode estudar hoje mesmo com 10% de desconto em alura.com.br/promoção-barra-nerd. Vai lá, se prepara para fazer parte dessa comunidade e escuta o nerd tech desse mês que tá muito maneiro. <música> E olha só o Zagão, está estreando Arlequina em Aves de Rapina, o um filme com a sua amiga. O que você quer que eu Olha só, e você sabe que assim como todos os grandes lançamentos, o filme já está em cartaz na UCI Cinemas, para você aproveitar os descontos e vantagens exclusivas do programa de vantagens que a gente sempre fala aqui, o UCI Unique, que justamente, Arlequina em Aves de Rapina, é o filme da semana UCI Unique até dia 12. 12 de fevereiro. Isso significa que quem é Unique vai poder comprar ingresso com preços imperdíveis na semana de estreia. Toda semana tem um super lançamento com preços especiais na semana de estreia. Não é filme catálogo, não é filme que tá saindo de cartaz. Filme de estreia que você paga menos sendo UCI Unique. Tem mais. Quem é Unique sempre ganha um desconto na compra dos combos de pipoca dos filmes. E no Arlequim em Ave de Rapina vai ser um combo que vem com balde com a nossa querida Alequina, nossa Margot Robbie. Olha só! Lembrando que os descontos do UCI Unique valem também para as salas convencionais da UCI Cinemas e também para as salas UCI IMAX e UCI X Plus. Você já sabe que é aquelas salas sensacionais da UCI. Experiência imersiva em cinema, são nas salas UCI IMAX, que tem aquela tela curva gigantesca, ocupando todo o seu campo visual, imagem cristalina, som em altíssima definição, bombástico, e as salas UCI X Plus, que também tem tela gigante, e com um incrível sistema de som Dolby Atmos, mapeado individualmente em 54 canais, com alto-falante até no teto, então não esqueça, vai lá, quem é nerd compra o cartão UCI Unique, e se cadastra lá no site para você ver a Alequina em Aves de Rapina com desconto. Entra lá, compra o ingresso em ucicinemas.com.br Aproveitando que Aves de Rapina está estreando, nós temos produtos inspirados na Arlequina, Olha. na Piticas, Zazagal. Olha só, foco na Arlequina, na Harley Quinn. Cara, incrível. Tem link aí no post pra você ver as cores, as formas que remetem toda aquela identidade de tem-se da Arlequina, também com outros produtos. Tem chaveiro, tem suspensório, tem meia, tudo de Arlequina, já que você está no hype na Piticas. Piticas tem mais de 450 lojas pelo Brasil. Com certeza tem uma próxima a você. Você pode ir até a loja e conferir a coleção Aves de Rapino. E se você não encontrou unidade mais próxima, você pode também entrar em piticas.com.br e ver todas as unidades disponíveis agora! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último netcast pode pular diretamente para... 17 minutos e 14 canecas de chamate. Arte dos fãs! Olha só, o Jonathan Casimiro mandou um chimira isso maneiríssimo.
4: Maneiro. <risos>
1: incrível, é. incrível. Temos também um ozob em chamas do Ângelo Mereguete. Ele fez, Sazagal, um ozob no esquema. Queiro, olha aí. Olha, no Zipo. Muito um jovenzinho, caveirinha. Muito maneiro, os jovens chamas. Muito maneiro, os jovens chamas. Você pode ver aí no link do post, Você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd. Vá aí e veja todas as artes dos fãs que mandaram pra gente. Esta semana. Muito obrigado, Net. Leopoldo Joey Nakata, 41 anos, editor de cinema. Portanto, escreva esse e-mail com um desagravo, ou melhor, uma canelada sobre o último né? Esquece, são os indicados ao Oscar 2020. E agora esse domingo, Azagal Presta atenção. Pois bem, como grande interessado na área, qual foi minha surpresa descobrir que o Oscar de edição foi completamente ignorado
5: pelo programa? É muita ah, genre. meu Deus do céu.
1: É muita coisa, gente. Mas <risos>
5: realmente é uma falha.
1: Bom, vocês discutiram até maquiagem e cabelo e não falaram nada de edição. Mas tá aqui, ó. Falou agora. Ou será que o editor do programa cortou? Não, gente. É.
5: Seria interessante dizer que o editor do programa cortou a parte de edição. Né? <risos> <risos> <Porque> ele <risos> achou que <risos> Que a parte de edição prejudicou a edição do programa? <risos>
1: faz sentido isso? Não. Bom, eu faço parte da AMC, Associação dos Montadores de Cinema de São Paulo e uma das nossas grandes lutas é justamente a valorização do nosso ofício. A edição, ou montagem, é considerada uma parte fundamental de um filme. Cineastas como Hitchcock ou Kubrick consideram a edição a própria síntese da linguagem cinematográfica e vai muito além de dar aquele ritmo maneiro ou escolher o um melhor plano. A edição onde o filme nasce é considerado quase como uma reescritura do roteiro. Já vi editores salvarem roteiros ruins ou transformarem atuações medíocres em dignas de Oscar. Embora eu, duv...
5: eu, como editor de Nerdcast, posso dizer que é verdade. É, pois é, olha aí. Embora eu duvido que
1: um editor seja capaz de salvar o filme da Liga da Justiça, pra quem pede o Snyder Cut. Olha só, quem... Será? Bom, apesar de tudo isso, o editor é raramente valorizado. Num Oscar do ano passado, queriam entregar o prêmio de edição no
5: intervalo. Eu lembro dessa.
1: Caraca, teve Você essa lembra? maluquice
5: mesmo. E era de fotografia também, eu de, acho.
1: É, cara, tava tá putaço. Caraca, cabeça... Graças aos protestos de cineastas, decidiram voltar atrás. Embora o filme do Quinter ganhe o Oscar de melhor edição, talvez fosse melhor deixar pro intervalo mesmo. <risos> pra gente não passar tanta vergonha. <risos> o editor é tão incompreendido que até hoje minha mãe não deve entender muito o que eu faço. E o Nescast nem citar o Oscar de edição. Foi aquela girada da faca já afundada no meu peito. Tá ai aqui, meu Deus. cara. Tá tudo bem. Tá Olha, aqui. fica aí a dica Nescast, profissão editor de cinema. Eu acho que pode dar um, um bom Nescast esse aí. Temos pessoas legais pra conversar. No mais continue com ótimo trabalho. Sempre que escuta o Nescast, a sensação é de encontrar velhos amigos. Muito obrigado. Ai, tem PSs. PS1. Já que estamos falando de canelada, quando a Galcita abre los ojos, o filme espanhol da Alessandro Amenábar. A versão americana é o Vanilla Sky do Tom Cruise, Não o Segredo de Seus Olhos. Filme argentino do Campanella. Nem lembro que teve essa confusão. PS2. Já que estou escrevendo, mando já um Jabazinho avisando que no dia 2 de abril lançam um, nos no cinemas dois filmes sobre a Suzanne Ristoffen. Uma contando a versão dela, O Menino que Matou Meus Pais. A versão dela?
5: É, toda a história tem diversões. Caraca. Tem
1: versões. E outra contando a versão do Daniel Cravinhos, A Menina que Matou. Matou os pais que tive o prazer
5: de editar. Caraca, ah. não, não, não é possível que os nomes dos filmes sejam esse. Ah, Caraca, peraí, peraí. Isso, é, isso muito... é uma
1: parada tipo do, do Cartas de Ojima do Eastwood, que lançou dois filmes, um dos japoneses e outros americanos em
5: Ojima? Cara, isso tá muito bizarro. Dois filmes, ela fala que o cara é o culpado, o cara fala que ela é a culpada e o nome dos filmes é igual, só muda o sujeito do crime. Caraca, cara, que loucura. Que né? É de marketing. É o mesmo projeto? Não sei. Ou são duas paradas independentes? Ele pode te responder, manda um e-mail pra ele. <risos> I don't know. Wilton Martins Peixoto 23 anos advogado de Castanhal Pará advogado que mora em Castanhal do Pará não é um advogado de Castanhal caracas o advogado é... da cidade única. da cidade, cidade. advogado da é cidade <risos> Olá nerds de antemão serei honesto e direi que este é meu primeiro e-mail isso já acabou amigo jovem gostaria de agradecer pelo ótimo episódio sobre The Oscars mas senti falta sobre comentários de uma das minhas categorias favoritas de premiação a melhor animação Olha aí,
1: estamos puxando nosso pé aqui. <risos>
5: e o fato dela ser a categoria com filmes mais injustiçados que conheço.
1: Espera mas nesse ano, porque ano passado ganhou o Homem-Aranha, o Spider-Verse, foi justiça completa.
5: Foi verdade.
1: Né? É verdade. Mas vamos lá, tá, talvez ele tenha falado desse ano, vamos lá.
5: A categoria de melhor animação criada em 2001 vem sofrendo bastante nos últimos anos, afinal hum. de contas todo mundo quer dizer que seus filmes são live action e não animação.
1: <risos> <risos> tá lá o rei leão
5: a categoria vem sendo alvo de críticas devido a um certo preconceito que eu já considero uma falta de conhecimento da academia para as animações em geral ah. de fato as animações hoje são uma forma relativamente barata de se fazer cinema, mais ou menos. Né? Barata? Barata é você ligar uma câmera e filmar, amigo. O resto é...
1: É, né? Tipo, caraca. É Será que você pode... Ah, posso fazer mais efeitos especiais mais grandiosos com animação do que aqueles, sei lá, efeitos vingadores.
5: Eu, eu tudo não depende, um... né? Do que animação barata não é. <risos> animação barata é que você vai no caderno. <risos> É? <risos> Embora tenhamos produções milionárias no meio, isso não é o que dita se uma animação é boa ou não. Claro que não. A hum. história 4, que é um filme com um orçamento gigante e com o pior roteiro da saga. Entretanto, quer ver a, a injustiça. Temos a impressão, temos quem? Que essa categoria, eu não tô nessa, <risos> ainda é vista como uma categoria infantil por parte da academia hum. que nos últimos anos vem premiando animações que não necessariamente são um marco para a indústria. Acabou assim, cara. No passado foi pro aranha-verso. É,
1: talvez ele tenha sido um ponto fora da curva. Que ele esteja considerando vários outros anos.
5: Diferente das outras categorias, onde a academia preza pelo primor do roteiro e de história. Necessariamente, né? Tá aí o. o, o... Deixa eu falar. <risos> e que abordem temas como preconceito, racismo, xenofobia, guerra, etc. Isso parece não ocorrer com a categoria que eu comento. Uma vez que os vencedores, salvo exceções, são geralmente animações genéricas que têm um roteiro fraco e sequer trazem aspectos inovadores para a indústria da animação.
1: É, tipo, assim, Toy Story 4 tá correndo melhor a melhor animação. Tipo, por quê? Mas do meio. Né? Tipo, não mudou nada. Tipo, Homem-Aranha, é, é não. dos
5: indicados que a gente no programa. A pessoa indica que ela conhece. Não, é pois, é, pois
1: é, essa que é a parada.
5: Ele bota aqui, ó. Vejamos, por exemplo, os vencedores dos últimos seis anos, a exceção de Aranha Verso e Inside Out, uh -huh. que tem seus méritos, respectivamente, uma técnica de animação inovadora e um roteiro primoroso. Mas assim, se você já tem aí dois de seis, já é um bom número. Os vencedores dos anos de 2018, 17, 15 e 14 foram respectivamente Coco, Zootopia Big Hero 6 e Frozen peraí Coco é, é maneiro é Disney é Coco não é o é... do garotinho do, do... Do mexicano é, Pixar da família isso, da,
1: da, da, do Dia de los Muertos pois foi maneiro pra caramba o
5: roteiro é, é o roteiro é bom é. e a animação é bonita pra caramba
1: toda colorida não é muito bonito realmente. é realmente mas os outros é Disney né? Tipo... Frozen
5: Frozen é um sucesso inacreditável a música não, as pessoas uh, se identificam
1: é Frozen não tinha como não ganhar o né? a
5: temática a temática do filme no, no... eu acho que esse cara tem equivocado eu
1: cansei de ler e meio. não
5: mas
1: Peraí, por exemplo, esse ano tá concorrendo lá o, o do o Klaus, que é uma técnica ah, incrível, né? Que é 2D, parece 3D, mas não é 3D, 2D. Eu é de uma...
4: Natal.
5: <risos> Ai, eu não foda-se, ninguém vai ler. <risos> Ele continua aqui. Embora possa parecer à primeira vista dignos de vencer o Oscar ou não, convido-os a verificar alguns dos seus concorrentes e seus respectivos anos que apenas pela breve descrição a seguir... Ah, não, o cara vai escrever todos os filmes que concorreram nos últimos 5, 6 anos? <risos> não. <laughs> não, não, não. É um... não ele... Oh. <laughs> Ele tá dizendo aqui os que
1: mereciam, entendeu? Ah. Tipo, 2014, Vidas ao Vento. Vamos né? lá,
5: 2014, Vidas ao Vento. Mais um filme espetacular, desenhado totalmente à mão, vindo do estúdio Ghibli. É aquele japonês que agora tá na Netflix. Ghibli. As animações do Hã? estúdio Ghibli. Ah, ah, é? Ghibli. Eu não conhecia. E o último filme, esse a animação Vidas ao Vento, é o último filme do Hayao Miyazaki. O único estúdio de animação estrangeiro vencedor de um Oscar pela viagem de Shihiro.
1: Que merda. Também.
5: Que retrata a biografia do designer de avião de caça que foi largamente usado pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Hã? Esse filme perdeu para Let It Go. Então, ah, tá, vida ao Vento, não, não Viagem de Rirão. Ah, tá, ele perdeu para Frozen. Mas assim, ah, me Mary. desculpa, mas a sua descrição não me fez gostar em nada <risos> do não, filme, só porque, pela carteirada que você deu. Que é do <risos> estúdio da Viagem de Chihira, e pronto. É isso, merecedor?
1: Não mas o cara que estão fazendo uma parada inovadora aí. Não vimos o Vidas ao Vento. Cara, o,
5: o Frozen, quando as pessoas já têm que perder um pouco o glamour que elas sentem pelo Oscar. O Oscar <risos> não é só pro primor técnico e tem Outras é. circunstâncias que são, tem que ser levadas em consideração. O fato do Frozen encher cinemas como encheu e ter é. sessões de Singalong, as pessoas iam pro cinema só pra cantar junto com o filme. É. Eu vi isso. Isso é. É, é um fenômeno. É um fenômeno. Que, que essa animação proporcionou. Não é, é muito injusto desmerecer Frozen só porque ele considerava o outro filme melhor. Na minha é. opinião, aqui. É. Mas aí ele. Puta,
1: ele falou de vários outros que mereciam ganhar de todos os outros.
5: <risos> e eu vou dizer mais. E os filmes que nem estavam concorrendo que mereciam ganhar? Aí é mais justiça. É. E aonde fica essa agora? É. Ele tá botando aqui só os que estavam concorrendo. É, exato. Eu, eu, eu acho que é sobre isso. É sobre injustiça no final das contas. <risos>
1: mapas, assim. Em vez de Amsterdã, eu vi Amsterdão. É, é
0: português é, de Portugal. Português europeu, é, né? O português é europeu Portugal. né?
1: Português europeu? É.
0: Exatamente. Isso. Mas
1: teoricamente tudo
0: tá certo. É língua portuguesa,
1: então. Você pode chamar de Irã. Não tem problema, não.
0: Eu acho que antes de a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa falar pra você sobreviver, se você for ao Irã ou ao Irã, é lembrar <risos> que o povo iraniano não é árabe.
1: Exatamente.
0: Isso é uma questão que a primeira aula que eu tive lá na faculdade, sobre isso e tal, acho que a professora falou isso o cara falou: olha, se você for pra lá lembre-se que o povo iraniano é um povo persa islâmico, né, logicamente, mas chita, no caso, a gente vai entrar em detalhes mais pra frente, mas persa, inclusive a língua deles não é o árabe, é o persa ou farsi, né, que eles falam, ou parse, dependendo de como é que você vai pronunciar.
2: Mas eu aprendi no xadrez verbal que persa é como os gregos chamavam os iranianos Sei. e que tem é. a ver mais com um clã que governou o Irã durante algum tempo.
3: Mas isso você tá falando assim 3 mil anos atrás. É, que, hoje é, já, né?
0: já formalizou, né? Hoje é, já...
3: que eram os povos médicos, né os medos, né? que não tem nada a ver com medicina.
0: As guerras médicas, né? que você imagina os caras com um monte de bisturi lá, mas na rede <risos> era <espetoscópio> isso. Batendo
2: <risos> com o espectroscópio nas costas dos outros. Né?
0: E, e eram cubanos. Eram cubanos <risos> infectados. Uma história milenar, né? A Pérsia tem, e por isso que eles se orgulham, tanto até hoje, desse passado deles aí, se manteve ali, concretizado por todo esse período, né?
2: Agora, daria pra fazer fazer um outro Darío, sobre... né?
0: Darío, né? Darío. Darío boa. Darío,
2: <risos> Darío para fazer um nerdcast só sobre a Pérsia na idade antiga, né? Mas como a gente vai focar aqui no, nos tempos mais contemporâneos, uhum. acho que poderíamos começar ali no começo do século, né? Que
1: tipo de país
3: é o Irã no início do século 20? Antes da
1: Primeira Guerra Mundial.
2: Cheio de petróleo,
3: mas ainda não sabiam.
4: Não.
3: <risos> no começo do século, o Irã era dominado pela dinastia dos Qajar é uma dinastia túrquica. Né? Eles vieram junto com os mongóis, pouco depois, na verdade, tem relação com os turcos, e governavam a região do Irã, até quando começa ali um processo de revolução no Irã. O Irã vai ter sua primeira constituição ali em 1906, mesmo ano da primeira constituição russa. O Irã, que durante muito tempo teve ali sua história próxima da Rússia e dos britânicos. Né? O Irã era a peça central ali no século 19 no chamado Grande Jogo, quando os dois potências ficavam disputando o Irã. Os cajares, eles eles vão ser derrubados depois da Primeira Guerra Mundial, com apoio britânico e liderança do, ainda, né, Reza Khan, que era o líder dos cosacos iranianos, que era a humanidade do exército. Só que nesse meio tempo tem uma coisa muito importante, que é descobriram um petróleo no Irã. Aqui eu vou falar uma coisa que eu falei até no, no Nerdcast Pro Internacional. O nome da região realmente é esse. <risos> eu não precisa que que é. a da sala. <risos> o Acharam um petróleo no Cusistão. <risos> Opa! <risos> em 1908... Por é questão do mundo, né? É a Isso Isso, é, fica ali perto da fronteira com o Iraque, em 1908, e aí é fundada a Companhia Petrolífera Anglo-Persa, para explorar o petróleo, que é a origem da atual BP. Né? Depois vira British Petroleum, hoje é só BP, porque fizeram mudar o nome lá, depois do acidente, lá no Golfo do México e tal. E aí, na Primeira Guerra Mundial, os britânicos ocupam parte do Irã para garantir esse suprimento de petróleo, já que a Marinha Real Britânica, naquele período, ela tava fazendo uma transição dos navios movidos a carvão para os navios movidos a petróleo. Então, aquele lá era um dos principais campos de petróleo que os britânicos tinham à disposição. Winston Churchill, então primeiro do dominantado, determina essa ocupação e, além disso, no norte do Irã, ali na região do Cáucaso, na Primeira Guerra Mundial, a gente teve ali combates entre russos e otomanos e também combates relacionados ao genocídio armênio, à independência do Azerbaijão, à Guerra Civil Russa e tudo isso. Um pouco antes
2: não tinha tido um, um acordo entre os ingleses, que era chamado a concessão Darcy.
3: Sim, que foi a concessão para explorarem petróleo.
2: Então, os ingleses poderiam explorar o petróleo durante 60 anos, certo, a partir da assinatura do acordo. Uma pergunta que eu fiquei me questionando quando estava estudando. Nessa época, o Irã não tinha tecnologia para exploração de petróleo, certo? Lógico que esse acordo era totalmente favorável aos ingleses, né? É, tipo, o Irã entra com a bunda eu, e os ingleses com o um pé. Você ia falar ah, outra
0: coisa. É, <risos> é, eu tô é. mais comedido. Se, se fosse os NedKs antigos. Deixa eu, falar. <risos> eu sou um é senhor
2: agora, é, né, cara? Rapaz, é
0: claro, pai. Se você é um senhor, imagina eu que. Nasci em é 68. Mas...
2: <risos> A gente pode dizer, então, que não haveria petróleo no Irã do jeito que existe hoje se não houvesse esse acordo também, né? De alguma forma foi benéfico, digamos assim. Olha,
3: petróleo teria. A exploração do petróleo
0: não, eu... talvez fosse diferente. Pô, só fazer um comentário um pouco anedótico aí. É não tinha na superfície, até tinha. Tem relatos é, do Império Romano durante as guerras da campanha da Pérsia e tal. Que o Irã é um país tão rico em petróleo, que eles não se chamavam de petróleo na época, né? Mas tem relatos dos caras vindo poças com líquido negro e tal e pegando fogo. Não servia pra nada. Quer dizer, servia até pra você fazer catapulta e tal.
2: Servia pra você impermeabilizar barco também, né?
1: E, não, e telhado. Botava em telhado assim. Não, não é que ninguém sabia o que era petróleo, É que não tinha uso.
2: Não tinha o valor que tinha no. É. Isso.
1: E no máximo usava como piste para entelhado também, para permeabilizar, esse tipo de coisa. Isso, isso.
0: Mas uh, o fato curioso é que tinha tanto petróleo no Irã, que você falou né, no subterrâneo, claro, falou com certeza, mas até chegava a brotar do solo, assim, em poças rasas na antiguidade. Até era essa é comum. Pra você ter uma ideia de como é que o Irã era e continua sendo poderoso nesse sentido aí.
1: Você mencionou que os Cajás é um nome pra um rei. Era uma monarquia, né?
3: É, era uma dinastia. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial, a lembrando, eles eram turcos, não eram persas, uhum. além disso eles estavam, né, ali um regime que era considerado atrasado, entre aspas né, um regime ali uhum. considerado ineficiente e aí eles são derrubados pelo Reza Khan, que era o comandante da Brigada cosaca, que eram que? Eram soldados russos a serviço do monarca iraniano, como uhum. uma espécie ali de guarda pretoriana ele derruba o rei, convoca uma constituinte, essa Assembleia Constituinte. 20, elege ele como rei e ele vai usar o título Shah e inicia a dinastia paleve né? Como chá reza. chá
2: com X, com SH no com inglês, X, né? E uma das coisas que é aquilo que eu tinha falado antes é que o Shah chega ao poder e uma das primeiras coisas que ele faz é trocar o nome do país de Pérsia pra Irã.
3: E inclusive uma coisa, além disso que o Tucano comentou, que é importante, o chá é a origem do Shekmat. Uma das, é, e... né?
0: Dizem, né? Dizem que é uma dessas origens, do xeque-mate no caso o xadrez Jogo do chá, né, também falam isso, né é, eu... não, sei se, não sei se é verdade Mas seria maneiro
3: que fosse Como assim do cheque-mate? É, cheque-mate viria do persa xanmat, que é o rei está morto
2: Ah, tu tá de sacanagem de que, que eu tomo na praia <risos> com limão É a origem do, do Chequemate
3: É, só que outro idioma
6: Acabaram os tiroteios nas ruas de Terã O objetivo, o controle sobre o
2: desorganizado Mas ainda poderoso o exército do Irã Aí temos a Segunda Guerra Mundial. Tem uma participação interessante aí e a deposição desse chá.
3: Isso, porque ele era considerado um, um possível simpatizante do nazismo, ele era meio bunda mole ali, não, não, não queria comprometer o Irã, até porque o Irã tinha esse trauma histórico né, de ser sempre retalhado pelas potências. Durante a guerra, o Irã ele vai ser parcialmente ocupado novamente por britânicos e soviéticos. Por que eu tô falando toda hora britânico e soviético? que hoje parece estranho, mas é bom lembrar que na na época, o Irã era o que separava a Rússia e o Império Britânico de fazerem fronteira, porque a Índia e o Paquistão eram britânicos e a Ásia Central era russa, né? Então o Irã era o que separava eles de fazerem fronteira, o Irã e o Afeganistão.
2: E na Segunda Guerra Mundial, o Irã era oficialmente, ele era neutro, né? Mas sempre foi amigável às potências do Eixo. Tinha relações econômicas com a Alemanha. Os ingleses, por exemplo, tinham colônias ali na região. As colônias alemãs eram mais na África subsaariana, né? Então, tanto a Inglaterra como os soviéticos, né, a Grã-Bretanha e os soviéticos, eram vistos como potenciais inimigos, nações, potências que a qualquer momento poderiam invadir o Irã, como de fato fizeram, né?
3: Sim, e o Irã era uma principal rota de passagem, de suprimento ocidental, tanques, munição, veículos em geral, que iam dos Estados Unidos dos britânicos para os soviéticos pelo Irã, e em retorno, matérias-primas e petróleo soviético faziam um caminho de volta. O Irã foi essas pontes né, Junto com a rota do Ártico Mas que a rota do Ártico era muito mais arriscada Muito mais complicada Então e, o Irã e... ele é um papel importante na Segunda Guerra Mundial
2: Isso foi em 1941 Depois que a Alemanha invadiu a União Soviética né, Rompendo o pacto lá Molotov e Ribbentrop de não agressão Eles invadem a União Soviética Falaram, bom, agora a gente precisa ter esse canal Que é chamado até Corredor Persa né, Para assegurar petróleo Para garantir as linhas de abastecimento Dos aliados no fronte oriental Tinha até e... uma, uma ferrovia que tinha acabado de ser inaugurada, né? Há pouco tempo, transiraniana. E durante
3: a guerra, a primeira conferência do Big Three, né? Aquela famosa foto de Churchill, Stalin e Roosevelt sentados, é inteira. A crer. primeira conferência vai ser a conferência de Teherã em 43, que eles declaram que após a guerra o Irã teria as suas fronteiras, a sua independência e a sua democracia respeitados. Só esqueceram de colocar ali um parágrafo escrito, só que não.
2: <risos> os soviéticos e os britânicos fizeram o chat. tinha chegado ao poder lá no, em 1921 abdicado o trono e ir pro exílio na África do Sul, se não me engano, em favor do filho dele, que também era Mohamed Shah Reza Palev, que era um cara que já era mais ocidentalizado né? Porque já que ele tinha estudado na Suíça ele era o verdadeiro príncipe da Pérsia, ele era o príncipe herdeiro né? e aí o Shah foi para a África do Sul exilado e ele ficou no lugar, e segundo o trato deles, era seis meses depois da guerra terminar terminou a guerra, seis meses depois as tropas estrangeiras tem que sair do Irã, diziam
3: eles. Só que tropas soviéticas ficaram ao norte, por conta da fronteira, inclusive auxiliaram os Azeris, que vivem dentro do Irã, a tentar sua independência e se juntar ao Azerbaijão, que era parte da União Soviética na época. Aí vem o, o primeiro grande episódio traumático dessa história toda, que é o golpe de 53. Resumidamente, os iranianos elegeram como primeiro-ministro um cara chamado Mohamed Mossadegh, que era um um Social-democrata, ele era um ali, um nacionalista no sentido de que make Persia great again. <risos> é, ele falava: olha, o Irã precisa se desenvolver, precisa fazer ferrovias, hospitais, indústrias, universidades,
2: nacionalizar o petróleo.
3: Isso, e aí a gente vai fazer isso com a grana do petróleo. Eu prometo que vou fazer isso. E votaram no cara. Isso quando? 51, pouco tempo depois da guerra. Aí ele ganhou as eleições e no dia. E primeiro,
2: maioria no Congresso também.
3: Né? Porque era parlamentarismo. E aí ele consegue essa nacionalização do petróleo, a Anglo-Persian é liquidada, Estados Unidos britânicos estão fora. Os britânicos, a reação imediata deles foi, vamos fazer um grande embargo, um grande boicote ao Irã, sufocando a economia iraniana ao ponto deles terem que negociar com a gente.
2: O primeiro-ministro do Reino Unido era o Clement Attlee, né?
3: Na época, acho que ainda era.
2: Não era tão linha dura, né?
3: É, ele era do Partido Trabalhista. De hum. 51 para 53, troca entre o Partido trabalhista ou o Partido Conservador. E aí os Estados Unidos, esse foi o problema entre aspas, inicial para os britânicos, os Estados Unidos não apoiam essa política. Eles vão falar olha, se a gente tentar fazer isso com o Irã o Irã vai bater na porta da União Soviética ele vai virar amigo dos soviéticos que estão ali do lado e a gente vai se ferrar então não vamos fazer isso por enquanto não e aí os britânicos via o seu MI6 a sua agência de inteligência, falou olha Estados Unidos, o que, que a gente faz então? Para evitar que o Irã fique amigo da União Soviética, né que é esse grande do que vocês têm, e para garantir o nosso petróleo, vamos, junto com os seus brothers aí da CIA, ajudar e, e derrubar o maluco.
2: Teve essa virada, né? Era o primeiro-ministro do Reino Unido, era o Clement Attlee, e o presidente dos Estados Unidos, era o Truman. De 51 para 53, entrou o Churchill como primeiro-ministro e o Eisenhower como presidente. Os dois, outra linha de pensamento, né? O
3: Churchill tava voltando ao cargo de primeiro-ministro. É, né? mas ele já tava com a saúde debilitada nessa época, né? Que ele tem um, um errante o próprio Truman, ele ah era do Partido Democrata, alguma coisa assim, mas ele é o pioneiro justamente da doutrina Truman, que era a ideia de conter a influência soviética, né, e vai financiar a guerra civil na Grécia e tudo mais. Então, assim, uhum. a política era muito parecida.
2: Tem uma parada que eu tenho falado reiteradamente no Twitter, porque as pessoas se apegam a, a lados, né, hum. a narrativas. Não tem santo. Uhum. Ali não tem santo. Ali não, ali que eu digo é no planeta Terra, tá? <risos> Todo mundo tem interesse. E
0: o seu próprio interesse, ninguém tem. São Jorge aí, cara, tá querendo matar meu livro novo aí. <risos> São Jorge. <risos>
3: E aí o chá ele demite o Mossadegh de forma unilateral, uma coisa que ele teoricamente não poderia fazer, já que o cara foi eleito. É como se a rainha da Inglaterra dispensasse o Boris Johnson. Ela tem o, o poder cerimonial para isso, mas ela não pode fazer isso. E aí você tem um levante popular, as pessoas vão às ruas apoiando o Mossadegh. O chá por dois dias teve que dormir em Roma para não cortar a cabeça dele. Só que aí no dia 19 de agosto, as forças armadas iranianas, que faziam parte dessa rede de inteligência, derrubaram de vez o Mossadegh e ele passou o resto da vida em prisão domiciliar. E antes que alguém fale que tudo isso é teoria da conspiração, em 2013, quando fez 60 anos desses eventos, os Estados Unidos liberou um monte de documentos e, pela primeira vez, o governo reconheceu publicamente o papel no golpe de 53 Então é tudo muito bem documentado. Os documentos, como eu disse, estão abertos, boa parte deles, que foi, resumidamente, derrubar o cara para reverter a nacionalização do petróleo e garantir ali a Exploração e os interesses, especialmente britânicos, mas depois Estados Unidos.
2: A CIA tinha acabado de ser fundada, né? Foi fundada em 47. Esse golpe foi em 53. Teve um pessoal também que perguntou como é que foi esse golpe. E assim, não foi que os agentes da CIA foram lá e, sei lá, sequestraram o, o primeiro-ministro. Mas eles pagaram militares, pagaram clérigos, pagaram criminosos, mafiosos iranianos, pra fazer uma campanha pró e contra o primeiro-ministro. O Felipe falou aí que teve bastante manifestação pró-primeiro-ministro, né, o Mossadeq? teve também manifestações pró chá que foram arquitetadas pela CIA em conjunto com o MI6. E esse foi o primeiro golpe de Estado da história da CIA, né? Primeiro de muitos. Eu assisti um programa essa semana que um historiador iraniano que é radicado no, nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele disse que esse foi o momento que iniciou uma cultura anti-imperialismo americano no Irã. que antes disso, os grandes vilões, o povo que eles odiavam, eram os britânicos. Por todo o histórico de exploração e tudo mais, e que... Nesse momento começa a ter essa antipatia pelos Estados Unidos. Não que o povo do Irã soubesse que a CIA deu o golpe, mas houve uma aproximação muito grande do chá com os americanos, né? Uhum. É,
3: o, o governo do chá tinha nos Estados Unidos seu principal parceiro, não só por conta da lógica da Guerra Fria, mas também de investimentos, equipamento bélico. O F-14 do Top Gun, o único país que os Estados Unidos exportou F-14 foi o Irã.
2: Exatamente. O Irã o até Nixon...
3: hoje tem uns desses.
2: O Chá falou assim: Olha, tem uns MiG-25 soviéticos que ficam invadindo aqui o espaço aéreo iraniano. O que você pode nos ajudar aqui, meu caro amigo Nixon? Aí o Nixon, pode escolher F-14 ou F-16. Ah, então vou com esse que a asa fecha <risos> e abre.
1: Quero do Tom Cruise. <risos> Eu quero do
2: Comando em ação. <risos> Exatamente!
1: É, cata bombardeiro.
2: <risos> e vendeu 80 F-14 pra força aérea iraniana, que estão em atividade até hoje, apesar de ser meio um Frankenstein, né?
3: Canibalizam um pra manter o outro voando.
2: Mas foi o único país, como o Felipe falou, que tem o F-14, né? Que era um puta diferencial.
3: Ah, ninguém mais tem F-14 hoje em dia? Não, só a Marinha dos Estados Unidos e o Irã usaram e a Marinha dos Estados Unidos já aposentou todos. Caraca!
2: Esses F-14 vão fazer toda a diferença na Guerra Irã-Iraque que vai ser mais lá pra frente nos anos 80.
6: Acabaram os tiroteios nas ruas de Teerã. O objetivo? O controle sobre o desorganizado, mas ainda poderoso o exército do Irã.
1: O que foi a Revolução Branca?
3: <risos> Uma revolução racista... <risos> <risos>
2: uma galera vestida de pijama.
3: A Revolução Branca, ela foi uma série de políticas do chá e isso é muito interessante da gente ter em mente. O Irã, né? A gente fala Ah, Irã, né? País do Oriente Médio. Muitas vezes as pessoas pensam ali num, num, num pedacinho de deserto meio do nada e tal. O Eduardo Spor já falou, ou da riqueza cultural milenar persa e tal. O Irã é um país enorme, é um dos 20 maiores países do mundo e é um país que tem hoje 80 milhões de pessoas. Então, o Irã é um país bastante diverso. E aí o Chá, como o Tucano lembrou, ele estudou na Suíça e tal, ele tinha ideias de modernização do país, que eram muitas vezes vistas ali como uma tentativa de ocidentalização do país. Então, assim, não era uma modernização só, por exemplo, de infraestrutura econômica. Então, você tinha ali algumas coisas que, para nós, parece absolutamente né, garantido, por exemplo, direito do voto feminino. Você vai ter ali reforma agrária no Irã, acabando ali com algumas terras que eram tradicionalmente de lideranças locais, lideranças chefias de clãs, digamos assim. E ele vai fazer uma reforma agrária nos moldes da reforma agrária japonesa. E ele quis laicizar a sociedade iraniana. As
2: mulheres não só puderam votar pela primeira vez, como foram eleitas deputadas, né? E não precisavam usar o chador, que é o véu característico do Irã. Cada lugar tem um tipo de véu, né? O pessoal costuma falar que tudo é burka, mas burka é aquele do Afeganistão, que fica só o olhinho pra
0: fora. O... Nem olhinho, ah, o... É, é o maior é uma, é uma redinha, né? Que chega, é, uma redinha, é. é. E essas
3: reformas eram reformas, como eu disse, tanto na economia quanto uma tentativa ali de reforma social. E elas vão gerar dois tipos de oposição. De um lado, você vai ter ali especialmente uma classe média urbana que vai reclamar de corrupção, de vida luxuosa da família real, da inflação por causa do petróleo, porque países que normalmente dependem ali de uma commodity, acabam ficando sujeitos à inflação, porque entra muita moeda forte do exterior, e também vai ter uma resistência, especialmente cidades menores e zonas rurais, que vão ser resistências baseadas em pautas morais, e pautas, digamos, que, olha, esse negócio de ocidentalização da sociedade está indo rápido demais, os persas não, não são assim, o xiismo não autoriza isso, e o principal líder desse segmento, digamos assim, vai ser o Ruholá Comeine, né, que era um ayatolá. A Ayatolá não é título especificamente, a Ayatolá é um estudioso do xismo né, você tem dezenas já é atolás uhum. tá? não era, muita gente acha que atolá é tipo rei, ele vai ser exilado em 64 e ele ficava batendo essa tecla de que a sociedade estava se ocidentalizando, se ocidentalizando
2: ele defendia o islam moleque, islam <risos> raiz
3: <risos> e é curioso isso porque como, por exemplo, você teve manifestações no Irã na década de 1970, de mulheres querendo usar o hijab, o niqab, o xador, digamos assim, pelo direito
0: às tradições, é, tá? ela já era proibido de usar, né? Elas queriam que todas as mulheres usassem, né? Cada um é. usava como quisesse. Essa posição que o Felipe falou aí, ela no começo ela não era tão grande, né? Ela foi se intensificando depois, à medida que o chá foi tendo mais contato com o exterior e a opulência que era mostrada, né? De... O cara vestia com roupas de ouro e viajava sempre, e dava uma imagem assim bastante de uma grande opulência. Mas num primeiro momento, essa revolução branca, que seria assim revolucionar o Irã sem sangue, né? Seria mudar toda a política do Irã, a economia e melhorar. e Foi até bem aceito, cara, num primeiro momento, né? Depois começou a surgir, já tinha essa posição, como o Felipe falou, que o Khomeini foi até exilado cedo, mas essa política, de qualquer maneira, já existia, mas ela foi se intensificando mais pra frente. No primeiro, Epa. tinha uma boa aceitação, né? Foi uma revolução mesmo que aconteceu sem sangue, né? Lembra de um cara chamado Ross Perot? Não sei se você lembra desse cara. Lembra. Ele foi candidato à presidência americana independente, né? Nessa época, na verdade, mais pra frente, mas só pra pegar o link, ele tinha uma empresa de tecnologia, que ele era o grande executivo dessa empresa, acho que era EDS o nome da empresa, se não me engano, era tipo uma IBM. E ela foi contratada para fazer toda a digitalização tal, do sistema de previdência iraniana. Foi contratada pelo Shah para fazer essa modernização. E só pra dar um exemplo, essa entrada, por exemplo, de empresas estrangeiras terceirizadas, era mais um motivo, né, que você via americano lá, via inglês, quem são esses caras, quem tá controlando nossa previdência é o americano e tal, e inclusive tem um livro muito bom, que foi até o livro que eu referenciei no, no do episódio, do Ken Follett, que já falei algumas vezes aqui, chamado O Voo da Águia, que é justamente a história de quando ele estourou a revolução mesmo. Dois executivos dessa empresa foram pegos e capturados pelos iranianos. Os iranianos falavam que, para liberar os caras, os Estados Unidos tinham que pagar, porque eles tinham privatizado ele, a, a empresa deles, então, na verdade, está estatizando, enquanto para a visão americana, na verdade, era um resgate. Os caras estavam sendo mais toda centrada americana e toda essa entrada de capital estrangeiro, uma das coisas que os resistentes né, os ayatollahs usaram como argumento aí contra o chá também.
2: Tem uma parada também o Felipe falou de reforma agrária então obviamente os donos de terra ficaram contra o chá e o Congresso tinha o, a bancada ruralista do Irã <risos> além dessa galera o clero tinha muitas terras e eles foram contra a reforma agrária também porque eles iam perder as terras deles uhum. foi uma das questões que o Khomeini tinha batido forte. A outra coisa é que tem um, uma declaração atribuída a Khomeini que ele teria dito que dar direito de voto às mulheres era comparável à prostituição.
0: Caraca. Por isso que ele come ninguém, né? Ele tá atolado. Puxei essa <risos> lá dos anos 90, Nossa. galera. Novo, novo. Os millennials não vão entender essa diferença. <risos>
2: Agora pra gente, parece extremamente positivo, porque nós temos uma visão ocidental, é difícil a gente julgar o que acontece num lugar cuja cultura é completamente dispara da nossa. Apesar de todos esses avanços que mulheres sendo eleitas, seis mulheres foram eleitas pro Congresso, o Chá indicou duas mulheres pro Senado, reforma agrária e tudo mais. Apesar disso, o governo continuava sendo um, ditatorial. um governo ditatorial. Exatamente. Era uma ditadura, não era uma democracia, é. a oposição era perseguida, tinha polícia secreta, que chamava Savak. É
3: um nome Felipe muito falou. de quadrinho.
2: E ainda tinha desemprego, inflação, como o Felipe falou, e isso fazia com que o chá fosse mal visto, né? Porque tu, você pode fazer o que quiser, cara. Se inflação e desemprego estiverem alta, tu vai ser mal visto. Não tem jeito. Uhum. Menos na Bolívia, né?
3: E aí, todo esse retrospecto é interessante de lembrar, porque a gente costuma pensar em né, Revolução Iraniana 79, a gente pensa, não é atolar, a gente pensa como uma revolução religiosa. Mas, uhum. inicialmente, para derrubar o chá, o você tinha juntos, como eu disse, esses movimentos urbanos, né? liberais, sociais-democratas. Você tinha os movimentos de pautas morais, religiosas, mais rurais. O Partido Comunista e o Partido Liberal estavam juntos contra o Chá, ao mesmo tempo. Todos fizeram parte da, da, dessa revolução.
2: É tipo e... Norvana, né? Para é todas as tribos.
3: <risos> e aí, depois da revolução, em paralelo com o que aconteceu no cenário internacional, internamente você teve ali alguns anos que foram de virtual guerra. Civil, que foram esses diversos setores revolucionários, um disputando com o outro espaços. Então, você teve ali a, a perseguição, o banimento do Partido Comunista, você teve o fechamento de universidades. O governo do Atolá dizia que ela doutrinava as pessoas de uma maneira ocidental. Você teve o Partido Liberal e o Partido Social Democrata buscando exílio no exterior. E mesmo entre os religiosos, você tinha os moderados e os mais radicais. E os radicais que acabaram vencendo essa disputa com o Koumeine, e depois ele faz o sucessor o Khamenei, que é o líder supremo do Irã até hoje. Então, assim, a Revolução Iraniana, ela não foi uma coisa só. Foram diversos setores da sociedade, com diversas pautas. Esse sentimento anti-Estados Unidos, que o Eduardo citou, é interessante ter isso em mente também.
2: Voltando à parte do governo ditatorial e da perseguição da oposição, o Rolá Khomeini, né, futuro imã, mestre supremo, ele foi exilado, né? Ele foi primeiro para a Turquia, aí da Turquia ele foi para o Iraque, que é um país de maioria xiita, só que era governado pelos partidos sunita, né? Que é o partido do Saddam Hussein. Teve um episódio, eu não sei o quanto isso é real, ou jogo de contra-espionagem, contra-informação, mas nos anos 70, é, o governo iraniano descobriu planos dos soviéticos para dar um golpe e derrubar o Saddam Hussein no Iraque. E aí, como agradecimento, o Saddam Hussein teria expulsado o Khomeini do país, que foi quando ele foi a França. Ele já tinha passado, antes de retornar ao Irã, já tinha passado por três países. Inclusive, os franceses, quando ele chegou na França, os franceses chegaram oferecer pro Shah um acidente fatal pro Khomeini. Uhum. Ele falou, não, a gente pode fazer aqui uma proposta irrecusável pra ele, e ele cai da Torre Eiffel. Caraca. É, não iam jogar ele da Torre Eiffel, né? <risos> mas sofreu um acidente terrível. Uhum. E ofereceram isso pro Shah, e o Shah recusou a oferta, não porque ele era bonzinho, mas como o Khomeini tinha se tornado uma liderança muito forte no Irã, mesmo do exílio, ele tinha medo que se acontecesse alguma coisa com ele, se ele morresse, ele se tornasse um mártir, uhum. e se tornasse ainda mais forte. Pior ainda, né? Ou não, tá né? Porque falando... <risos> não adiantou muito, né? Deixar ele vivo.
0: O Felipe falou aí sobre essa questão que havia uma junção, né? De muitos movimentos de rua, inclusive movimentos liberais, movimentos de esquerda, social-democratas, com essas lideranças religiosas. É interessante você pensar um âmbito mais global, como é que a Revolução Irangã de 79 foi um ponto que ajudou no terrorismo, na guerrilha islâmica, a juntar essas duas coisas. Então, se você pensa hoje em guerrilha islâmica, como Hezbollah, por exemplo, eles estão ligados muito a religião também. Tem um braço armado e também tem um braço religioso. E por quê? Essa galera, nessa época da Revolução Iraniana, encontrou esse refúgio nas mesquitas. Se você for pegar, por exemplo, Munique 72, o grande atentado que teve em Munique 72 contra os atentos israelenses, eles eram religiosos, mas não tinha nenhum envolvimento de religião ali, necessariamente. Não tinha ninguém manipulando, não tinha ninguém por dentro daquela coisa toda. A partir da Revolução Iraniana, você tem um encontro dessas forças políticas com as forças religiosas e isso passa a dominar o cenário internacional dentro do âmbito do terrorismo, da guerrilha islâmica, daí pra frente. Então, esse é um ponto-chave pra entender isso, porque estavam todos os movimentos ali, nessa época, em 79, na Revolução iraniana
6: Acabaram os tiroteios nas ruas de Teerã O objetivo? O controle sobre o desorganizado, mas ainda poderoso o exército do Irã.
0: Em que ano nós
1: estamos agora? Pra ajudar no Enem aí, gente. 2020. Podemos... Agora...
2: <risos> Porra! Certeza que é 2020. <risos> acho que a gente pode chegar agora em janeiro de 79, que é quando o Chá nomeia um primeiro ministro e fala, tô doente, eu vou embora, eu já volto.
1: Minha mãe tá de barrigão no Rio de Janeiro.
2: <risos> tá pra nascer? Março, março.
1: É, tava pra nascer já.
2: <risos> mas foi mais ou menos assim, né, Felipe? Ele saiu
3: meio que correndo. É, ele foi salvar o próprio pescoço. Real é
2: essa. O bicho tava pegando já?
3: Acho que, de certo modo, sim. Não vou dizer que tinha gente ali de tochas na rua pra pegar ele que nem no, no filme do Simpsons, mas <risos> ele já tinha uma noção ali que o, ele tava na reta.
2: E aí ele vai embora, fala que tá doente, tem gente que fala que ele ia tratar um câncer chateado, tá chateado. chateado e em fevereiro o Comeine volta do exílio e dizem as lendas que ele é recebido por 5 milhões de pessoas
1: pô, mas não tem, não é possível quem fez quem a, conta a do né? Rock in Rio, né <risos> Não, mas teve a multidão de qualquer jeito.
2: Ele é recebido pela multidão, institui um novo governo, adotando a Sharia, a lei islâmica, né, como constituição. Pra vocês terem uma ideia, algumas condições nas vidas das mulheres que mudaram bem rapidamente. A idade para casamento baixou para nove anos.
1: Caraca, é maluco.
3: Como o Irã, ele ratificou a Convenção dos Direitos das Crianças em 94, hoje, pra casar no Irã, tem que ter 15 anos e... e autorização dos pais, ou a partir dos 18, basicamente que nem aqui, eu acho.
2: Olha aí, melhorou. Nove anos é sacanagem, né? Apedrejamento de mulheres adúlteras passou a vigorar em praça pública.
1: Não, mas peraí, mas ele chegou e, e isso aconteceu? Foi meio rápido isso, pra
0: essas reformas tão grandes.
2: A partir do momento que ele chega, o negócio foi Rápido
0: rápido é a gota d'água, né, Alexandre? Não é que seja rápido, né? Porque tava é, vindo todo um... O Felipe né, falou que é o,
2: o negócio tá vindo lá desde lá dos anos 50, 60, né? Sim. É, inclusive, eu fui corrigido outro dia pelo doutor Golden Tiff, que é o dentista, hum? porque eu falei que eu, na Jordânia tem rei e é um reinado. Que, não sei aonde, em Oman, é, tem sultão e é um sultanado. E aí, no Irã, tinha chá, era um chato. Hum. Aí ele, ele me corrigiu falando que chá é rei, é literalmente rei em persa.
0: Né? Uhum. Não, rei dos reis tipo imperador? Eu
2: não, acho que... rei dos reis, que é o imperador, é chá, tá ligado? Tem um, é uma palavra um pouco maior, mas ele me falou eu até apaguei, Olha aí. que eu tinha respondido. Mas aí, apedrejamento de mulheres adúlteras, músicas foram proibidas a não ser as religiosas e militares essa proibição durou 10 anos filmes ocidentais foram proibidos minorias foram perseguidas, apesar de que no papel algumas minorias seriam aceitas, volta da obrigatoriedade do véu, Islamização Ação do ensino em todos os níveis, da escola até as universidades. Caraca, mano.
1: todas as reformas estão muito ligadas a dogmas religiosos, né? Sim, é uma teocracia, né? Você está querendo dizer que é o seguinte: ok, é a teocracia, mas basicamente é, é política. É um grupo tomando controle da. É isso que chama teocracia, Alexandre. É, não, é. Claro que é isso. <risos> que idiota. É <risos> Perfeito, perfeito. Eu vou calar minha boca.
2: Mas essa última coisa que eu falei, que é a islamização do ensino em todos os níveis, isso vai já, a curto prazo, vai ter uma consequência. Lógico, em um ano não dá, mas um dos episódios mais famosos, assim, mais importantes das relações entre Estados Unidos e Irã, se deu por causa de estudantes universitários, que foi a invasão da embaixada americana em Teherã. Hum.
0: Muito bem retratado no filme Argo. Quem não viu, vê é excelente. O arco foi justamente durante esse momento, né? Um grupo de funcionários que tava na embaixada, é até interessante, o filme é tão bem feito que realmente mostra como é que a embaixada era uma fortaleza, né? E os caras não tinham tanque de guerra nem nada, mas a quantidade de gente, cara, forçando, a, a, enfim, os muros, e era tanta gente, tanta gente que foi caindo aos poucos, né, as barreiras e tal, uhum. e aí os manifestantes entraram na embaixada americana e capturaram algumas pessoas como reféns e tal, e tomaram a embaixada, um grupo de de americanos, conseguiu fugir, e aí o governo americano falou, como é que a gente tira esses caras de lá? Então foi toda uma operação da CIA pra tirar essas pessoas do Irã sem causar uma guerra, sem ter necessariamente sangue, né, porque imagina como é que seria, né, afinal de contas a segurança deles tava em jogo, né, e o Argo é porque eles, com mil ideias malucas, eles inventam de que eles vão ser produtores de um filme tipo Star Wars, é. tipo Star Trek os caras estavam procurando locações no Irã, porque era uma coisa meio exótica tal. e aí os caras vão lá e Trump, Esses funcionários Ficam refugiados Na Baixada Canadense
1: Não, Isso é em 79 Star Wars tinha estreado Em 77 Então já tinha Dois anos de Star Wars E lembre-se Star Wars foi Um marco cultural Foi um absurdo Foi o primeiro Grande filme de blockbuster Foi um fenômeno Mundial O tema de Space Opera né Ou seja Essa fantasia espacial e tal, Foi completamente Ressuscitado E recriado Pelo George Lucas Em Star Wars Foi realmente Um fenômeno cultural e não é à toa que eles escolheram esse tema pra fingir, né? Pra ser o engodo de que eles estavam querendo buscar locações exóticas pra fazer um filme espacial, o tipo de científico, era totalmente ligado ao fenômeno cultural pelo qual o mundo tava passando, que era o
0: sucesso de Star Wars. E como em 77 era o governo do chá, certamente passou o Star Wars lá inteirando, né? Vocês uhum. que devem ter visto, né? Deve ter sido o sucesso também. Uhum. E, eles devem ter achado é. esquisito que o sabre de luz não era curvo, né, cara? <risos> <risos> Exatamente. Tipo uma cimitarra? Uma cimitarra, né,
2: pô? <risos>
0: Mas é interessante, foi é bem maneiro. E o final do filme... Bom, não vou dar uns um spoilers necessariamente. Bem que é história, né? Não, não, história não é spoiler, pô. <risos> eles conseguem embarcar no avião, né, pra sair do Irã. E o final desse filme é praticamente igual ao final do livro do Ken Follett que eu mencionei, que é o voo da Águia, que é a mesma coisa. Hum. É um grupo que é enviado pra tirar esses dois caras, né, que estavam numa prisão, esses dois. E quando eles entram no avião, eles saem do espaço aéreo iraniano né, porra, aí é uma, o cara fala não, a águia, né, decolou, né, por isso o voo da águia, é o final do filme também, é bem maneiro e é super bem feito também, vale a pena conferir. A Argo é muito maneiro, é uma tensão absurda. Aqui. Ah, e os caras ainda estão no espaço iraniano e o fala, ainda pode pedir pra voltar, né, porque ainda tem os aviões estão aí. É, é. Então se os caças chegam e falam pra você você vai ter que voltar.
1: É, fodeu.
0: Quando eles posam na Alemanha Ocidental não lembro se isso foi no filme ou no livro, dos dois eles posam na Alemanha, quando posam aí, pô, sabe, é, ficam bem aliviados, né.
2: Essa invasão foi surreal, né, da embaixada, porque eles já tinham tentado duas vezes invadir. Tem uma história de que o Ahmadinejad, que foi presidente do Irã, muito tempo depois, era um dos estudantes e os estudantes estavam divididos. Tinha uma parte que queria invadir a embaixada soviética e uma parte que queria invadir a embaixada americana. Na verdade, não iam invadir e tomar de refém todo mundo, mas começou a juntar gente e eles foram entrando e quando viram, falaram porra, a gente tem um, uma parada grande aqui na nossa mão, né? Uhum. E aí eles ficaram com 52 reféns. E é por isso que o Donald Trump chegou e falou, eu tenho 52 alvos uhum. para bombardear o Irã. Se o Irã quiser retalhar o assassinato do Suleimani eu vou atacar 52 alvos no Irã, por causa desses 52 reféns que ficaram mais de um ano na embaixada,
0: uhum. né? O Tucano tá falando isso e foi como eu tava falando só pra reforçar que eles também não tinham certeza se conseguiram invadir, porque é uma fortaleza na né? embaixada, né? Aí um pulou o muro pra área da embaixada, Embaixada, não tomou tiro, né? Uhum. Aí, pô, foi o outro, e foi o outro, e foi o outro. Aí, nego tomou coragem. Eles
2: foram malandros que eles estavam com cartaz, falando assim: não atirem na gente, a gente só quer se manifestar.
0: Mas já tinha entrado na área da embaixada, né? Pois os é. Podiam... E, e aí, é os marinos, aquela coisa, eles estavam armados, poderiam abrir fogo. Mas se abrir uhum. fogo e os caras conseguem tomar a embaixada, o risco é muito maior, né? Sim. Aí vão vai ser é um banho de sangue. Então, eles seguraram, né? E acabaram e sendo E A primeira rendidos. coisa que
2: eles fizeram, pegaram a bandeira dos Estados Unidos e botaram
0: fogo, né? Tem foto disso, inclusive, famosa.
2: O presidente, na época, né? Era o Jimmy Carter, que todo mundo fala que foi um péssimo presidente e um excelente ex-presidente. Né? Ele autorizou uma operação, que é a Operação Eagle Claw, Garra de Águia, que era uma operação conjunta dos Rangers, da Força Delta, do Chuck Norris, né? e da CIA. Era uma operação mirabolante. Sei lá, eu, lógico, não sou especialista em operações militares, mas, sei lá, você lendo, parece que tem tudo pra dar errado, sacou? É muito complexa. Mas os caras foram. Isso porque ele já estava há mais de um ano lá desenrolando negociação e não conseguia a liberação dos reféns e tava chegando a eleição. E aí, ele não conseguindo resolver essa parada dos reféns, ele não ia conseguir se reeleger. Então ele autorizou essa operação. Segundo o planejamento, a operação precisava de quatro helicópteros. Mas eles resolveram que iam mandar oito. E se tivesse com menos de seis, eles iam abortar a missão. Era aquele helicóptero que s stallion sabe qual é? Um gigantão.
1: Que tem duas hélices.
2: Isso, isso, isso. Do Jai Joe era...
1: Do Jai Joe. Oh, che che
2: ah, tem o do Falcon também que voava, né? Ah, eu não sei.
1: <risos> para com isso. Para com o paradão mesmo cara fica querendo criar lenda na internet, vai.
2: <risos> eles saíram de um porta-aviões, esses helicópteros, oito helicópteros, e era justamente o, o porta-aviões Nimitz, que é aquele que voltou no tempo e impediu o ataque a Pearl Harbor. Uhum. Volta
0: do inferno, né? Não, não impediu e... na verdade, não impediu.
1: Teve a chance de impedir não impediu.
0: Pode dar as cima, né? Pode, pô, o filme tem 40 anos, maluco. No último momento, acaba que a fenda temporal, né, se abre de novo e ele retorna, né? Eles iam impedir aí eles desistem. De, eles... eles tinham decidido. Temos que preservar os Estados Unidos em qualquer época em qualquer tempo. E aí estavam indo pra lá, né? Só que abriu a fenda de volta, os caras foram de volta pro tempo Vacilo. deles. Quem quiser entender um livro que eu já falei aqui também, que não tem nada a ver com a guerra Irã-Iraque, mas tem a ver com o Irã, eu já falei outras vezes que é o Físico, livro muito bom, que é da época do Irã, medieval, muito interessante também. E recentemente tem um, uma série que eu achei excelente, cara, na Netflix, chamada The Spy. Não sei se vocês já viram falar. Ah, do Sacha Baron Cohen, o Borat. O Borat fazendo seu primeiro primeiro papel sério... Não, ele já fez outros papéis sérios, mas é que esse ele é realmente... O cara tá excelente, né? Não tem tanto a ver com o Irã, mas tem a ver com a crise durante Médio, nos anos 60, que é um espião israelense, né? Ele tem uma cara, assim, de árabe e tal. Então ele é colocado pra ser um espião na Síria. Ele é tudo preparado e tal e realmente atinge lá os altos postos, lá. Acesso ao presidente da Síria e tudo mais. E é o homem de Israel em Damasco, né? Baseado em histórias reais. O lado é bom que na verdade é uma minissérie. Tem seis capítulos e termina. Então, assim, eu achei muito bom boa série, pra quem gosta aí de política internacional, gosta de espionagem, lembra um pouquinho, não só o Argo, como o filme Munique, do Spielberg, né, só que um pouquinho antes, né, ter aquela espionagem do Mossad e tal, então, queria fazer essas dicas culturais aí, é bem legal mesmo, cara.
6: Acabaram os tiroteios nas ruas de Teheran. O objetivo, o controle sobre o desorganizado, mas ainda poderoso o exército do Irã.
2: Eles tinham dois pontos no meio do deserto, que era o Desert One e o Desert II, que ficava a 80 quilômetros de Teherã. Eles iam com aviões e esses oito helicópteros. Os aviões iam levar caminhão, jipe, transporte terrestre, armamento, tudo. E as tropas iam nos helicópteros. Aí eles deveriam pousar primeiro no Desert One, depois no Desert Two. E de lá, a Força Delta ia de caminhão pra Terã pra invadir a, a embaixada e salvar. E a equipe secundária, uma outra equipe delta, ia desativar a energia elétrica da região. Iam pra uma usina elétrica que gerava a energia pra Terã. Era um ataque coordenado, né? E tinha uma terceira equipe, que era de que ia tomar a base aérea de Teheran onde os aviões americanos iam pousar e eles, depois que tomassem a embaixada iam pegar todos os reféns e ir para essa base aérea e tirar os reféns do país. Uhum. Então era uma parada bem complexa. Só que, no meio do caminho eles passaram por uma nuvem de areia que chama habub, os aparelhos ficaram zoados, acabou combustível de helicóptero, acabou que no final um helicóptero foi completamente destruído um avião foi destruído, oito soldados morreram, Caraca, bom. outros tantos ficaram feridos, cinco helicópteros tiveram que ser abandonados e eles tiveram que sair fugidos de lá. Nossa. E isso foi completo desastre pro Jimmy Carter, né? Uhum. Que além de não resolver, ele ainda permitiu esse fiasco das Forças Armadas Americanas. Eis que aparece um cowboy popular do Partido Republicano e se elege presidente, Ronald Reagan. Um dia depois dele assumir, os reféns são milagrosamente soltos, depois de 400 e tantos dias presos. Mas por quê? Por quê? Boa pergunta. Hum? Será que o Reagan tava negociando a soltura dos fez nos bastidores?
3: Bem, o governo Reagan mandou armas pro Irã mesmo enquanto ah, o Irã estava oficialmente embargado durante a guerra em Iraque e o dinheiro iraniano, por sua vez, era enviado, né, tudo isso clandestinamente para Nicarágua. Na Nicarágua era transformado em cocaína, parte dele, para garantir ali apoios e relações com os contra que era a milícia anti-sandinista na Nicarágua. E quem coordenava né, tudo isso era um cara <risos> chamado George HW Bush, o Bush pai, que depois foi presidente dos Estados Unidos.
2: Que era vice-presidente dos Estados Unidos do Reagan.
3: Sim, foi vice-presidente e foi diretor da CIA também. Isso foi no segundo mandato
2: do Reagan, e todo mundo falando que o, o Reagan chegou, e ele não falou que sabia, mas ele chamou a responsabilidade para ele, justamente porque ele não poderia se reeleger, mas ele tinha que reeleger o candidato dele, que era justamente o George Bush. Então o George Bush foi blindado nessa esquerda. E, inclusive, as armas iam para o Irã via Israel, não é isso?
3: É, se não me engano, o Israel era um pouso de reabastecimento, alguma coisa assim. Não sei se Israel tinha conhecimento de todo o esquema.
2: Eu acho que tinha, porque olha que coisa louca. Na guerra Irã-Iraque, todos os países do Oriente Médio, com exceção da Síria, estavam do lado do Iraque. Por questão de sobrevivência, Israel apoiou o Irã, que hoje prega a destruição do Estado de Israel, por uma simples questão de equilíbrio para o é, Irã de... ter, ter fôlego, né?
3: É interessante. Porque para muita gente na época, muita gente no Oriente Médio, a Guerra Irã-Iraque foi vendida como uma guerra de civilizações, digamos assim. Uma guerra entre os persas e os árabes. E o Saddam Hussein, ele manteve essa retórica literalmente até o fim da vida. né? Nas famosas entrevistas dele, que ele dá para o interrogador da CIA, depois que ele é preso em 2003, que depois são publicados em forma de livro, o cara ganhou uma grana preta, inclusive. Falaram, ah, mas você disse que não tinha armas de em massa, mas você usou armas químicas na guerra com o Irã, e ele falou olha, se eu não derrotar o Irã os persas iriam tomar toda a Arábia, ele falava isso em 2003 ainda, claro para justificar os próprios atos, mas foi muito vendida com essa ideia né? a própria guerra do Golfo de 91 é um meio que um spin-off da guerra Irã-Iraque.
2: Tem outro motivo também né? todos os países, todos não, mas a maioria dos países em volta são monarquias, Arábia Saudita os países é, do, Urbano, do Golfo. isso, os países do Golfo, Jordânia. E eles estavam extremamente assustados do que o que aconteceu com o chá pudesse vir a acontecer em outros países. Sabe aquele lance? Vão todo mundo atacar a França porque esse negócio de Revolução Francesa não pode se espalhar pela Europa? Sim. Foi a mesma coisa também. Além desse contexto que o Felipe falou de duas Oi, civilizações, sim. né? Dos árabes versus os persas, tinha esse medo das monarquias aí de não só das monarquias, né? As potências europeias ocidentais e mesmo a União Soviética apoiaram o Iraque. A guerra mesmo começou, lógico, existe. Vários conflitos de fronteira O Khomeini instigando A população xiita a derrubar O Saddam Hussein, o Saddam Hussein Fazendo ataques fronteiriços tal, não sei o Mas quem começou a guerra mesmo Foi o Iraque invadindo o Cusistão Que o Felipe falou lá no começo
3: Cuja boa parte da população é árabe
2: E que o, o Iraque tinha perdido Se não me engano em, em 1975 Num acordo chamado Acordo de Argel, que o Iraque tinha Esses territórios e perdeu esses territórios para o Irã nesse acordo e era era considerado no Iraque como uma vergonha para o país. E em nenhum momento a ONU condenou esse ataque iraquiano, porque todos os países do Conselho de Segurança estavam apoiando o Iraque. Hum. Eles até falaram assim, ah, vamos fazer um cessar-fogo não vamos chegar tanto, gente, mas ninguém condenou. Eles fizeram vista grossa.
3: Uhum. E assim, uma coisa que, né, como você falou, ah, Israel apoiando o Irã, a União Soviética e Estados Unidos juntos apoiando o Saddam Hussein, inclusive, o pessoal, antes que ceda às tentações dessa tarde de querer colocar ou o Irã, no, no, no caso, ou o Iraque, no caso, em direita ou esquerda, alguma coisa assim, é sempre bom lembrar. Quando a gente fala de direita e esquerda, a gente está falando de um modelo ocidental. Aqui a gente está falando de países muçulmanos e com outras bases culturais. Então, assim, embora você tenha uma influência, é claro, do socialismo na Guerra Fria, da expansão dos Estados Unidos, você tem a lógica da Guerra Fria, não é a mesma coisa que virar e falar, sei lá, de partidos por outros lugares do mundo. É bom fazer esse adendo porque, né, a China, por exemplo, ela tava vendendo arma para todo mundo, pros dois lados, na Guerra Irã-Iraque. Sim. O Brasil vendeu muita arma pro Iraque. A ditadura militar brasileira, o Iraque do Saddam Hussein, tinham relações muito próximas, por exemplo.
2: Era o Astro 2, né? O nome do lançamento. Ah, do Ah, o Gates, monte, brasileiro.
3: Astro 2 vendeu o Urutu. O Brasil ajudou, inclusive, o Iraque no seu programa nuclear. É uma coisa pouco conhecida, mas o Brasil ajudou. Desenvolveu o Yellow Cake iraquiano. O Iraque comprou muita arma e muito Passat brasileiro Passat? Passat e é.
2: eu não entendo que essa porra fervia pra caralho que era refrigerado a água, fervia pra caralho como é que vende Passat pro meio do deserto
3: brother? <risos> Enfim, eu, durante um tempo o Passat era o carro mais popular no Iraque e na Líbia e muitas empreiteiras brasileiras faziam obras nesses países empreiteiras cujos nomes eu não <risos> vou mencionar me
1: <risos> Saúde Tucano
2: Obrigado, obrigado <risos>
1: A Guerra Irã-Iraque foi mais uma dessa guerra de proxy dos Estados Unidos e União Soviética?
3: Não, porque você tinha agendas locais muito fortes, mas o Iraque de certo modo era um proxy dos países árabes, num todo. Uhum. Por isso que eu disse que a Guerra do Golfo ela é meio que spin-off, porque resumidamente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos deram um monte de dinheiro pro Saddam, falaram, ó oh, Saddam, compra umas armas e bate no Irã pra gente. Aí ele foi lá e falou, olha, né, ó, você vai conseguir lá os campos de petróleo do Irã e aí com a grande petróleo petróleo, você paga nós depois. E aí, depois da guerra, o Saddam falou, olha, é o seguinte, eu não consigo os campos de petróleo, só que eu tava lutando a guerra que vocês queriam, então eu não vou pagar porra nenhuma. A Arábia Saudita falou, não, vai pagar sim. Ele falou, tá bom, então se eu vou ter que pagar, eu vou tomar o Kuwait, porque pelo Kuwait eu consigo exportar mais petróleo direto pro mar e ganho mais dinheiro. E aí, invadiu, tomou o Kuwait e os países, a Arábia Saudita, que vai ser a grande financiadora da Operação Tempestade no deserto.
1: E aí, entra a Guerra do Golfo em um. 91.
3: Mas a Guerra do Golfo foi basicamente o Saddam falando, não vou pagar, e se me forçar a pagar, eu preciso de dinheiro, para conseguir dinheiro, eu preciso tomar o Kuwait. Uhum. E aí e, ele dá as
2: explicações dele, falando que o Kuwait não existe, é. que o Kuwait é parte do Iraque, é a mesma retórica que o Felipe falou sobre a guerra Irã-Iraque, ele usa também no Guerra do Golfo, né?
3: Historicamente, assim, se a gente pensar a longo prazo, o Kuwait é uma invenção super recente. Uhum. Né? O Kuwait foi inventado pelos britânicos como boa parte das fronteiras do Oriente Médio. Aí você tem esse redentismo, dizendo que a antiga Mesopotâmia né, inclui Kuwait, que era tudo a província otomana da Mesopotâmia, essas coisas.
2: O exército do Iraque, no final dos anos 70 e até o começo dos anos 80, era o maior da região, né?
3: O Iraque era uma das maiores forças armadas do mundo. O Iraque, em vários anos, ele liderou o mundo em gastos militares relativos ao PIB, mas não conseguiu a, a arma nuclear, que era o sonho molhado dele, <risos> em parte porque Israel também não deixou, né? Israel destruiu o reator nuclear iraquiano com os técnicos franceses dentro e pronto. Caraca, isso é um
1: Big deal pra você falar assim como uma só como uma nota de rodapé. <risos>
3: Como a terça-feira. O Iraque estava construindo um reator nuclear, a usina de Osirak. A ideia era enriquecer urânio para a capacidade de uma arma nuclear. Eles estavam fazendo isso com tecnologia francesa. né? estavam comprando a tecnologia francesa sob a argumentação de que seria usado para fins pacíficos. Sempre. Você né? não vira e fala, olha, França, me vende um reator nuclear para fazer uma bomba. Porque era né, ali, anos 60, anos 70, uhum. é quando a ideia do reator nuclear como o que vai salvar o abastecimento de energia do mundo, ganha muita força. Sim. É quando o Brasil vai começar o seu nuclear. E aí, ligaram lá, comprou um reator francês, que chamava justamente Osiris, que aí ele foi renomeado pelos iraquianos por Osirak. E aí, em 81, durante a guerra irã-iraque, aproveitando que a força aérea iraquiana estava toda na fronteira oriental, lutando contra o Irã, Israel determinou que, olha, vamos bombardear esse negócio e destruir o reator. É, foi um ataque aéreo mesmo, bombardearam. Um ataque aéreo com F-15, com F-16, fizeram lá um reabastecimento aéreo. Mas como assim? Sem guerra, sem nada? Tipo, puf, explodiu! Teoricamente, Israel e Iraque estão em guerra, né? Até hoje. Ah, estão? Claro, não é do ponto de vista do direito internacional, porque o Iraque foi um dos países que declarou guerra depois da independência de Israel, né? Invadiu Israel no que Israel chama de guerra de independência. E Israel e Iraque nunca normalizaram suas relações. É que nem Israel trocou no chumbo com a Síria. Teoricamente, eles não têm relações, estão em guerra. Então, se eles entrarem no espaço
1: aéreo e jogarem a bomba no retorno nuclear.
3: É... Faz parte aí da parada, é isso. Eles passaram pelo espaço aéreo saudita, até hoje tem gente que acha que os sauditas fizeram uma vista grossa. e, e faria sentido? <risos> claro que faria. Destruíram o uhum. rotor, e morreram iraquianos e morreram franceses também, que tinha ali técnicos franceses. Uhum. Que faz parte da chamada doutrina Begging, né? Que é uma doutrina israelense que é a do ataque primeiro. Né? A ideia é do, olha, os árabes querem nos destruir, então vamos atacar primeiro. Que foi a lógica da Guerra dos Seis Dias em 67, e foi a lógica em Osirá. E foi a lógica da invasão do Líbano em 82 também. E a lógica do ataque a drone agora, né?
1: Super recente no Iraque. É que não foi Israel, né? É, foi os Estados Unidos, mas enfim... Eles...
3: Não, mas vários ataques israelenses dentro da Síria... São sob essa justificativa de impedir o Irã... De colocar mísseis ali na fronteira. Uhum. De certo modo, pensando no Oriente Médio... É uma terça-feira qualquer.
2: <risos> <risos> tá, é verdade, ok. O Iraque achou que a guerra contra o Irã... Ia ser um passeio, né? O exército do Irã foi muito forte... Maior do que o do Iraque ali nos anos 60, na época do Chá, justamente por causa do apoio americano. Mas, quando teve a Revolução Islâmica, o regime do Ayatollah matou 89 generais e 12 mil oficiais do exército, porque eles eram contra a oposição do regime do Ayatollah. Então, o exército estava nos cacos, né? Além disso, como a gente falou anteriormente, existia um embargo econômico e mercantil. Ninguém comprava petróleo do Irã, então o principal meio de subsistência deles parado e eles não tinham peças de reposição. Eu acho que o Felipe pode até falar melhor aí, que é Sim. a parada que ele tava falando do canibalismo. Isso. Como não tem peças de reposição, você tem que tirar de um pra botar no outro. Você tinha 80, fica só com 40, porque os outros 40 são pra peças de reposição, né?
3: De certo modo, até hoje, porque a força aérea iraniana ainda usa aviões da década de 60, 70, porque uh -huh. o Irã não consegue fazer grandes compras de armamento internacional por conta do embargo. Então usa o F-4 Phantom, usa o F-5, e o Irã é forçado entre aspas, nesse sentido, a desenvolver indústria local indústria nativa de armamento então uhum. o F-5 deles tem lá um recheio mais update, que é desenvolvido lá então acabou forçando entre aspas, essa situação.
2: E aí quando o Iraque ataca, eles atacam em 80, né, setembro de 1980 aí invadem ali o Cusistão acham que vão invadir o, o, bastante território do Irã mas é bloqueado ali, muito porque, apesar do exército iraquiano ser maior e mais bem armado do que o iraniano, na batalha aérea, o Irã tinha vantagem, justamente por ter F-14, F-4, F-5, enquanto o Iraque tinha MiG-23. Já existia MiG-25, mas eu acho que MiG-25 só era usado na União Soviética, eles tinham MiG-23. A força aérea iraniana começou a derrubar os aviões iraquianos e bombardear alvos iraquianos. Fora isso, como a população iraquiana era de maioria xiita houve cooperação de parte da população para o outro lado, né, para o lado iraniano. Além do Irã também incentivar os curdos, do Kurdistão iraquiano, a combaterem o, o Iraque. E aí ficou uma guerra que durou oito anos sem vencedor, né porque as fronteiras voltaram a ser as mesmas de antes da guerra, é. e os dois países destruídos e falidos. né Isso foi uma guerra total?
3: Foi. Foi uma guerra total, até no sentido de você ter uso da população civil, né você ter Teve mísseis balísticos iraquianos atingindo a população siberaniana, o Irã tentando optar digamos assim, as milícias chiitas dentro do Iraque. E uma coisa que é interessante, que é, como você mencionou, boa parte do oficialato do regime persa foi expurgada. Foram presos, mortos, demitidos, expulsos do país. E, por conta disso, você teve um oficialato jovem, que é algo postos na carreira muito rápido. E, nisso, o Kassan Suleimani, o morto, que motivou toda essa crise, ele, na Guerra Irã-Iraque, ele foi ali e comandou uma divisão, uma brigada, alguma coisa assim. Ele tinha vinte e poucos anos e já estava num posto ali de generalato, virtualmente. E ele se torna um herói de guerra, inclusive, porque ele foi considerado ali um dos principais comandantes iranianos, enfim, teve um papel importante no conflito, que para o Irã, para a Revolução Iraniana, né, a gente fala desse grande tabuleiro geopolítico, mas para a Revolução Iraniana, a Guerra Irã-Iraque foi quase uma guerra, entre aspas, de independência, de sobrevivência da própria Revolução.
2: É verdade, consolidou a, a
3: Revolução, né? Isso. E você tem uma... né? Todo mundo lutando contra, como você mencionou, quase todo mundo.
1: A Guerra Irã-Iraque é que tinha os mísseis Scud?
3: Já tinha. Eu não acho não
2: que é? a Guerra Irã-Iraque foi a primeira guerra que eu acompanhei pelo Jornal Nacional, <risos> que tinha notícia todos os dias. Eu acho que na mesma época teve a invasão soviética do Afeganistão, né? Isso. Porém, não chegava notícia como chegava do Oriente Médio. No Oriente Médio era, tinha o Cid Moreira falando e tinha um. Uma arte que ficava do lado, que era a arte do guerra Irã-Iraque. Os Estados Unidos afirmam, os aliados já destruíram um terço dos tanques e peças de artilharia do Iraque. O general Richard Neal diz que estão fora de combate 1.300 tanques, 800 blindados e 1.100 peças de artilharia do exército de Saddam Hussein. A Força Aérea Aliada fez
1: 2.800 missões nas últimas 24 horas. Tinha
0: uma filmagem, né, de alguém dando um tiro de metralhadora no, sei Sim, lá, no concreto, tinha. numa árvore. Sempre tinha um carro explodindo, né? Sempre tinha. Isso. A primeira guerra que eu acompanhei foi a Segunda Guerra Mundial. <risos> é
2: velho? essa parada que ele fala que ele é velho. <risos>
0: Mas agora tá nessa
1: também, agora de dizer que tá em 50 anos né?
2: Sou prova que o Dudu já tá nessa há muito tempo Acabaram os
6: tiroteios nas ruas de Teerã. O objetivo? O controle sobre o desorganizado, mas ainda
3: poderoso, o exército do Irã
1: Por que que no spin-off, a Guerra do Golfo, os Estados Unidos entraram mesmo pra valer na parada?
3: A Guerra Irã-Iraque, ela foi uma guerra de agressão Ela foi uma guerra ilegal, digamos assim, do ponto de vista do direito nacional E todo mundo ficou envolvido ali indiretamente
1: Mas houve conquista de território essa mudança de fronteira, essas coisas?
3: Não teve nada. Foi um milhão de mortos, um trilhão de dólares para não mudar uma porra de um centímetro de fronteira. Uhum. No caso da invasão do Kuwait, como você teve ali basicamente uma anexação de um país, de um estado inteiro, e qual foi a grande diferença? Como o Tucano havia mencionado, o Irã, que foi o agredido, ele não tinha amigos. E Ele não tinha para quem levar o tema no Conselho de Segurança da ONU. No caso do Kuwait, o Kuwait passou um fio para Riad, ligou a Arábia Saudita, que por sua vez é, desde o governo Roosevelt, uma aliada dos Estados Unidos. O assunto foi para o Conselho de Segurança da ONU e o próprio Conselho de Segurança da ONU com a anuência da União Soviética e da China condenou a invasão iraquiana como uma guerra de agressão e autorizou uma coalizão para tirar o Saddam do Kuwait. Tanto que se a gente lembrar, ler, enfim, as forças dos Estados Unidos na Guerra do Golfo, em 91 não entram no Iraque, não invadem o Iraque. Então, assim, teoricamente foi uma guerra legal. Foi um país invadido, eles ah, não, vamos desfazer isso aí. E tem uma coisa <risos> importante destacar que assim, como eu disse, o Irã é um país grande. Então, quando muita gente fala o, o Donald Trump quer invadir o Irã. Não, invadir o Irã é muito difícil. É um país muito grande, tem muita gente, tem um relevo muito diverso. Não é que não Kuwait, que é um país ali do tamanho de um bairro de São Paulo, que você liberta em algumas semanas. Então também tem essa diferença.
2: No caso da invasão do Kuwait, teve uma pegadinha Americana também, né? Porque o, o Saddam Hussein foi perguntar pros Estados Unidos: olha, se eu invadir sem querer aqui o meu vizinho Kuwait, vocês vão fazer alguma coisa? Os Estados Unidos deixou no ar, deu a entender que tava liberado, não, não pegava nada. Ele meio que se surpreendeu com a resposta em seguida,
0: né? Uhum. Só gostaria de lembrar aos jovens e a todos aqueles que acharam que essa treta recente e é da Terceira Guerra Mundial, não viveram <risos> a Guerra do Golfo. <risos> Na Guerra do Golfo, todo mundo achou que era o fim do mundo. Até porque as profecias de Nostradamus falavam. <risos> ah, verdade, <risos> <não> tinha isso. <risos> Mas já tinha isso. Ah, no início dos anos 90, ia, o mundo ia acabar. E, além disso, pô, os caras invadiram. Bota a vinheta lá do plantão, que vinha sempre... Então, naquela época, era muito mais possibilidade de ter a Terceira Guerra Mundial e não teve. Já que você falou nesse assunto,
1: claro que a gente vai falar sobre isso no Esquedro né, é de Política Internacional, mas... Muita
0: coisa pode mudar até lá.
1: Uma guerra mundial só existe entre superpotências.
0: Atômicas, né? Hoje em
1: dia, atômicas. Né? E atômicas, é claro. Mas, tipo assim, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente nunca mais teve uma guerra entre superpotências. Uma guerra direta, nessa escala global. Não aconteceu mais. É a guerra comercial. É, não, é isso isso é outra coisa. Exatamente. Mas tô falando de guerra total, do conceito de guerra mundial mesmo, entendeu? Pra, pra ser uma guerra mundial, tem que ser uma guerra que envolva obviamente muitas nações e principalmente as superpotências. E eu, minha opinião é que no nosso tempo de vida, pelo menos, não vai acontecer mais guerras entre superpotências, porque todo mundo tem muito a perder. O mundo mudou muito e a guerra hoje é comercial, entendeu? É isso. Quem é que vai dominar comercialmente o mundo? E se as pessoas estiverem se explodindo, isso é ruim pros negócios. Quer dizer, é sempre bom pra quem vende arma, mas...
2: Meu amigo, a Rússia invadiu a Ucrânia e ninguém deu a mínima bola. E
1: não deu nada, exato, não dá nada, cara.
2: A China vai foder a Hong Kong logo e logo e ninguém dá a mínima, velho.
1: Aí eu pergunto, tipo assim, se eu, eu tava me será que eu tô mal informado, tipo assim, uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã não é uma guerra mundial. Só é mundial sem China entrar e falar assim, não, é, eu vou entrar. Alguém Existe alguma dica que isso poderia acontecer? Eu tô mal informado, as pessoas estão exagerando demais. Mais...
3: O pessoal exagera, não. fica muito sensível, porque as pessoas não costumam acompanhar o noticiário de política internacional porque elas não ouvem xadrez verbal.
6: <risos> Acabaram os tiroteios nas ruas de Teherã. O objetivo? O controle sobre o desorganizado, mas ainda poderoso, o exército
3: do Irã.
1: Quem era aliado do Irã na guerra Irã-Iraque era os Estados Unidos. Não. Não, ao contrário. Também não. Também não. Mas quem é que vende arma?
3: Os Estados Unidos forneciam armas para o Iraque e os Estados Unidos forneciam armas clandestinamente pro Irã mas aliado ele não era. Os únicos países que tiveram alguma relação próxima do Irã durante a guerra foram a Síria e a Líbia principalmente, por Isso. conta do antagonismo entre os países árabes tá? então a Síria ficou do lado do Irã porque o Irã tava batendo no Iraque
2: se não me engano a Coreia do Norte também apoiou, mas de forma mais distante. É, a Coreia
3: do Norte vende né? armas né? a Coreia do é. Norte não tem muito o que fazer.
1: Mas essa guerra também entre os dois, tinha uma fachada religiosa também, por causa dos grupos diferentes.
3: Sim, o Iraque, o Saddam Hussein, temia que a revolução iraniana ou uma vitória iraniana na guerra acabassem por, digamos assim, incentivar um levante da população chiíta dentro do Iraque.
1: Porque a população chiíta que é a revolução islâmica no Irã é uma revolução chiíta, certo? Isso. Inclusive a gente usa na língua portuguesa como um... Ainda, talvez não, né? Mas isso perdurou. De falar que o cara é, ah, é um xiita, mas como um sinônimo de que o cara é um extremista.
2: Interessante que uma vez eu vi um jogador de futebol. Foi quando desmistificou isso pra mim. Hum. Um jogador de futebol que jogou no Iraque e ele falou da diferença do xiita e o sunita. E ele falou que os xiitas são mais reservados e os sunitas são mais explosivos, assim, sabe? E aí eu falei assim: ué, mas não é o contrário? É, né? não é o contrário? O xiita que não é o mais radical e tal, porque a gente chama, ah, o cara é radical xiita.
1: É, eu não sou um xiita nem nada,
2: mas é, é isso aí. No entanto, o Bin Laden era sunita uhum.
3: e o Saddam também.
2: O Estado Islâmico é sunita, não é isso?
3: Sim, o Estado é. Islâmico é o arabismo, que é a vertente mais radical do sunismo. Se for pra ser antropologicamente preciso, o sinônimo pra radical tinha que ser o arabita, né? Os arabitas são os caras, por exemplo, que depredaram ah, na década de 60 70 a cidade de Meca porque diziam que era idolatria. Uhum. Então, assim, os caras depredaram os túmulos de profetas enfim, de descendentes do Maomé porque era uma forma de idolatria essa sim é a vertente mais radical
1: então, mas é porque se você considerar como era o Irã antes da revolução e depois, é radical, mesmo que seja que os chitas sejam mais tranquilos etc, seja
0: mais de boa é, a gente não sabe de qual é a origem dessa expressão também né, quando é que foi cunhada tá? no, no,
1: no Brasil né é, mas a gente usou no, no Brasil pra caramba essa expressão como um sinônimo de radicalismo,
2: pô, tem o cara mais cachorro tias, né? Sinônimo de radical mesmo,
1: eu acho. De radical, é, né? Sempre foi. Pra mim foi. Mas lembrando que os sunitas que chegam ao poder no Iraque com o Saddam, eles são uma minoria na população muçulmana em geral, certo?
2: Não, o sunita é minoria não, no Iraque. Os dois países onde os chitas são maioria é Irã e Iraque.
1: Mas o Saddam chega ao poder como líder de uma minoria no Iraque. Certo. Então, mas essa guerra tinha muito a ver com isso. tipo assim, Esse cara aí é um, ele não pode deixar isso, isso expandir, porque eram grupos que não se bicavam.
2: Sim, tiveram vários atentados, por exemplo, em Bagdá, nessa época pré-guerra, porque o Ayatollah Khomeini incentivou a população chiíta do Iraque a se rebelar contra o Saddam Hussein. Uhum. Inclusive, em contrapartida, o Saddam Hussein executou um Ayatollah iraquiano, xiita, que era um líder religioso super conhecido, ele e a irmã dele, que gerou vários protestos e tudo mais.
1: Eu não acredito que a gente ficou esse programa inteiro sem o Dudu falar nada
0: sobre chá. Eu contei uma piada que vocês não entenderam. Volta na edição aí, olha o radiofobia. Sério? Eu com.
2: Tem gente que fala que ele ia tratar um câncer. Chateado. Tá chateado. <risos> <risos>